0: Marijos radio klausytojai. Šiandien katechezės laidoje kalbėsiu aš kunigas Ramūnas ir gvildensiu temą, kai nenoriu eiti į bažnyčią. Būtų labai miela, kad šioje laidoje auditorija susirinktų tojik, kuriai yra sunku peržengti bažnyčios lengsti. Kuriai yra sunku Peržengti ir savo mintyse, kad reikia eiti ir iš pažinties, arba kodėl aš negaliu naity į mišką, pasivaikščiodamas kalbėtis su Dievu. Nieko tokio keisto arba naujo tame nėra. Todėl, prieš pradėdamas šią katechezę, noriu atsiversti senąjį testamentą, antrąją Samuelio knygą, į įskyrių. Apie ką čia kalbama? Čia kad tik Dovidas buvo pateptas Izraelio karaliumi ir štai su Sandoros skryne jisai keliauja į Jeruzalę. Nešant šią Sandoros skrynę, buvo toksai abina dabo sūnus ūza. Žinoma, mums tie vardai yra keisti ir čia nelabai ką mums padės. Bet Nešant Sandoro skrynę, kuri buvo Uzo tėvo namuose, po to buvo nešama link Jeruzalės, tiesiog matė, kaip susvyravo skrynę, kuri buvo nešama, ir ją nešė jaučiais. Tada jis pripuolė ir ranka skrynę prilaikė, kad ji nenuvirstų, nenukristų. Ir štai kas nutinka. Dievas Parbloškė jį ten dėl to, kad jis palėtė rankas skrynę ir jis numerė ten šalia skrynius. Citatos pabaiga. Žinoma, Dovidas visą tai matydamas, jisai išsigasta. Ir štai ką jisai nusprendžia. Cituoju devinta įlūtę. Ta diena Dovidas pajuto viešpaties baimę ir sakė, kaip galiu leisti viešpaties skryniai ateiti pas mane? Dovidas tada nebenorėjo gabenti viešpaties krynios pasave į Dovido miestą, bet ją nugabeno į Oben Edomo Gatietiečio namus. Viešpaties kryne buvo Obed Edomo Gatietiečio namuose tris mėnesius. Matot, net Davidas išsigando viešpaties artumos. Ir jisai nusprendė, kad Skrynę tegul neša į kitus namus, ne į mano, o tai dar mane ištiks kaip neverta vieš paties tarna mirtis, nes jeigu jau uza, prisilietė ir mirė, tai ką aš be galiu sakyti, mane savyje Dovidas. Tai ši labai dažnai persekioja tikinčiosius, labai dažnai. Taip, jie yra pakrikštyti, jie myli Dievą, jie meldžiasi namuose, Tai ir tarp jūsų gal yra klausytojų tokių, kurie išeinate į gamtą, važiuojate į kalnus ir ten, na, tarsi arčiau Dievo aš esu. Tai kodėl mane į tai bažnyčią? Vienas iš argumentų. Antras argumentas būna dažnai nusivylimas. Einu iš pažinties, einu šventos komunijos, grįžtu namo ir štai vėl nusidedu. Praeina koks laiko tarpas ir vėl nusidedu. Tai kam tada eit? iš pažinties, jeigu aš vėl nusitėtų? Šitokie klausimai, kada kyla, tada žinokite, velnias laimėjo kovą. Kai nuleidi ranką ir nebenori melstis. Nebenori eiti kartu su viešpačiu, jam didžiausia laimė. reiškia, jisai pasiekė tave kaltindamas, nes jis yra didis kaltintojas mūsų visų. Kaltintojas. Sakydamas, tai kam tau dabar tai išpažintis, juk vis tiek tu nusidedi. Tai kam čia dabar eiti bažnyčia, juk tu vis tiek nesi sektinas, ten tobulas, katalikas. Nesirodyk dievo akivaizdoje, jei nesityras. Net Izraelio tauta tai žinojo, kad vieš paties akivaizdoje turi būti apsiplovęs, nusivalęs. Bet žiūrėkit, ar nėra Panašiai mūsų gyvenime, paprastuose mūsų kasdieniuose dalykuose, mes elgiamės išmintingai, bet dvasiniuose dalykuose, kažkodėl tai išmintis mūsų aplinkė. Sivaizduokite, susirguote, turite, nežinau, 38, 39, gal net 40 temperatūros karščio. Karščiuojate, prakaituojate. Ir štai prieina prie jūsų artimas žmogus ir sako, prangusis, važiuojam pas daktarą, nes aš jau vaistais nebesuvaldau tavo karščiavimo, čia kažkas yra daug daugiau. Ir tada jūs atsakote, ne, pirmą aš turiu pasveikti, po to nuvažiuosiu pas gydytoją.“ Ar ne taip pat atsitinka dvasiniam gyvenime? Ne, aš esu dabar nudėmingas, aš nu kaip nors pasitaisysiu ir naisiu į bažnyčią. Aš gal senatvėje na, atsiversiu, na, duokime dievui laiko, duokime man, duokit man laiko, dabar aš negaliu, bet paskui aš ateisiu. Dažnai išgirstame tokį vidinį netgi balsą, kad kai bus laikas, ateisiu. Arba mano laikas dar netėjo. Jeigu tam ligoniui, laukiant, kol pasveiks ir neinant pas gydytojo ateito mirtis, Tai lygiai tas pats braulis ir mums visiems būtų taip, kad tiesiog tavo dvasinis gyvenimas mirtų. Vėl prieš tarausi, nemirtų, aš kalbuosi su Dievu. Bet Dievas nėra tas, kuris klauso, klauso ir klauso. Nors ir tai daro, bet jisai yra visuomet trokštantis tavo širdies atsivertimo, o dar labiausiai, kad galėtų veikti per tave kad galėtų tavo gyvenimą atnaujinti, padaryti šviesesnį. Taigi, velnės mėtydamas į mūsų širdis, kaltės jausmo akmenis kartais ją užmėto. Ir mums atrodo, pavargau jau gintis, pavargau atsimušinėti nuo tų nuolatinių kaltinimų. Ką reikia daryti tokiu momentu? Tokio momentu prisimink kad Dievas niekada nenustoja mylėti. Tai, tu tikriausiai dabar važiuoji į aušos vartų gailestingosios motinos atlaidus. Gal namuose jungiasi su tenais besimeldžiančiais piligrimais ir atliksi išpažinti gal aušos vartuose, priimsi šventą komuniją, grįši į namus į tą pačią aplinką, Ir vėl ta aplinka išprovokuos kažkokią tai nuodėmę. Suklysi. Žinoma, nes nesi tobulas. Ir aš nesu tobulas. Ir kunigai, ir viskupai, popiežiai, nesam tobuli. Nesakau, kad mes darome nuodėmes, Bet patys pajuntame, kaip mums reikia dievo malonis. Tos maldos, kuri mus pakeltų. Taigi, Dovidas, neleisdamas skryniai ateiti jo namus, jisai manė kad aš galiu suklysti, kad Dievas mane nubaus, aš numirsiu. Ne, Dievas ieško kaip tik kleistenčių, kaip tik Jisai nori juos pakelti. Ir neidealizuok savęs arba kokio pažįstamo žmogaus, kuriuo tu labai grožiesi, manydamas, kad Vat jis tai šventa žmogus, Vat ji tai šventa moteris. Man tai iki tiek niekaip. Labai dažnai jaunimas taip galvoja, va, tie klerikai, nu, jie nuoliai, bet aš irgi norėčiau būti kunigas, tačiau manom, nu, nemanau, kad pavyks. Štai šitas balsas mus dažniausiai atitolina nuo pačių svarbiausių ir gražiausių gyvenimo dalykų. Neidealizuok kažkokiu žmogaus. Tu nesi jokio kito žmogaus kopija. Dievas turi labai konkretų planą tau. Turi tau paruošęs misiją. Žinoma, kartais mes net pažįstame to Dievo, kaip jisai mums kalba, per ką jisai kalba. Bet Dievas, žinok, kiekvieną rytą visi iš naujo ir iš naujo pradeda tave mylėti. Norėčiau šitoje vietoje išsiminus apie aušos varto gailestingumo atlaidus, atsiversti 51 pirmąją psalmę, kada Dovidas po dvigubos nuodėmes, po žmogžudystės, po paleistuvystės viešpaties akivaizdoje suvokė per pranašą Nataną, kad, vat aš esu nusidėlis. Nors iš pradžių jis taip negalvojo. Žiūrėkite, Dovidas Juk nenužudė Urijo pats. Taigi lyg ir ne žmog žudys. Lyg ir ne paleistuvavo su bečeba, nes ja vedė, kaip ir žmona jo būtų. Bet širdies gelmėja jisai žinojo, kad tai nėra tiesa. Taigi jisai puolan keliu ir sako, pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio Sunai sunaikink mano maištingus darbus. Nuvalyk mane nuo nuodėmis. Ką reiškia? Dovidas prašo viešpatie, užmiršk mano nuodėmę. Ką reiškia užmiršti nuodėmę? Užmiršti įžeidimą. Mums žmonėms, žinoma, yra labai sunku tai padaryti. Jeigu mes kažkam atleidžiame ir užmirštame jo padarytą skriaudą mums, na, Tam tikram laiku jį užmirštame, bet jeigu žmogus vėl tą patį ir vėl tą patį daro, jogi ne vienas pajutote kaip vėl viskas atsigamina iš senų laikų. A, tu vėl tą patį darai, tu vėl prie to paties grįžti ir vėl tas pats ir tas pats, aš jau nebegaliu tavęs pakėsti. Dievas toip neužmiršta, jis jeigu užmiršta, užmiršta visam laikui. Sivaizduoji, visam laiku užmiršta tavo nuodėme. Tam, kad tu sugrįžtum ir gyvenimą pradėtum su gyvybe. Gyvenimą pradėtum gyvybės pilna, šviesos pilna. Bažnyčios tėvai yra užrašę tokį pasakojimą. Vienas mažas vaikas prieina prie vyskupo ir sako, Vyskupė, aš kalbuosi su Jėzumi. jis pas mane ateina per maldą. Vyskupas šyptelį. Ir sako, šaunuolis, gerai kalbėkis. Jis vėl ateina, ekscelencija, aš kalbuosi su Jėzumi. Jis netiki, Viskovas, kad mažas vaikas jisai kalbasi su Jėzumi. Ir tikrai aš kalbuosi, jūs netikit. Jisai šypteli pasilenkė prie vaiko ir sako, patikėsiu, jeigu tau Jėzus pasakys mano nuodėmes. Vaikas ateina po kiek tai laiko ir sako, viskupė. Aš vėl kalbėjusi su Jėzumi. Ir jisai šyptelėjęs, žiūri vaiką ir sako, nu, tai kokias tau mano nuodėmes pasakė Jėzus? Jėzus pasakė, kad tavo nuodėmių neatsimena. Tada Vyskupas prisimena, jog neseniai buvo atlikęs išpažinti. Jėzus nebeprisimena nuodėmių. Žinoma, susigraudino Vyskupas. Ir labai pasigailėjo už tos žodžius, kuriuos pasakė tam mažam vaikui. Taigi, velnės tave kaltindamas, nuolat nori tau priminti, kad ne, ne, tau Dievas net leido visko. Žiūrėk, kaip tau nesiseka, žiūrėk, kaip tavo gyvenimas, koks praeitas buvo purvinas, gal, gal, gal netgi skausmingas, įžeidžiantis. Tai ką man tada daryti, jeigu baimė pripildo mano širdį, kai kurie žinoma pasiduoda ir vėl sako, neįsiu aš į bažnyčią, man ten gėda būti. Į mane ten žiūri, negaliu eiti iš pažinties, nes bijau ką kunigas be pasakys. Negaliu eiti komunijos, nes nesu atlikęs iš pažinti. Nematome tokioje vietoje, brolis ese. Dievo meilės gilmės. Ir vėl pradėsiu tais pačiais 51 psalmės žodžiais. Pasigailėk manęs Dieve iš savo gerumo, šaukia Dovidas, iš savo begalinio gailestingumo. Eikime gilyn, eikime į tą Dievo meilės gelmę. Ką reiškia tie žodžiai? Pasigailėk manęs. Hebrajų kalboje tai skambėtų honenich, honenich, liepiamąją nuosaka, Kad ne to, kad vieš patie, na, jeigu tu nori, pasigailėk, arba aš tave meldžiu, pasigailėk. Ne, Dieve, aš tau sakau, tu manęs pasigailėk, su tokiu liepimu, ką reiškia tas pasigailėk manęs. Jeigu eitumėm taip visiškai, pažodžiui, pažodžiui, paraidžiui, verstumėm, tai Dovydas sako, pasilenk ir pakelk mane. Va, jis pripažįsta jogisą dvasiniai parpuolės. Jis sako, Jėzau, tai yra viešpatė dieve, sako, pasilenk ir pakelk mane iš savo gerumo. Iš kokio gerumo? Kaip? O taip kaip samarietis priejo prie to apleisto, pakelėjo žmogaus ir pasigailėjo jo. Ką jis padarė? Pasilenkė ir pakelė jį uždėdamas ant savo asilo. Va, go nenich. tie žodžiai nuskamba mums mūsų ausyse, bet egu jie eina iš ir gelme. Dievas tavęs ieško. Norėdamas pasigailėti iš savo gailestingumo, iš ko? gailestingumo. Gailestingumas hebrajų kalboje būtų rehem, rehem tas žodis. Diešpatie, tu pasigailėk iš savo rehem. Jeigu mes verstumėm šį žodį, galime net nustepti. Šis žodis reiškia moters iščias. Tai reiškia, mes sakome, Dieve, tu pasigailėk mane tarsi iš iščių, iš visos savo gelmės. Mums vyrams gal yra sunku suprasti, kaip galima pasigailėti iš tų iščių. Vaikystėje man nutiko toks įvykis, kad atsimenu mes su tėvais, aš ir mano jaunesnė sesė, kuri buvo gal kokių šešių metų, aš buvo kokių dvylikos, vienuolikos metų, nuėjome už ūkinio tvarto. Tiesiog sutvarkyti aplinką, aptvarą, kuriame vaikštinėjo vištos, ten buvo miešlų krūva, Ir visą tai, kas iš tvarto išeidavo, viskas būdavo tenais. Mes tvarkome, tvarkome ten esančias lentas, visokias atraižas, šiukšles. Ir kažkuo tai momentu tik girdim trakšt ir klykė sesė. Tiesiog verkė, šaukė, persigandus. Visi nuščiuvom, žvalgomis niekur nematom. Pasirodo sesė į duobę į lūžų. Tada mama viską metė, kaip šiandien prisimenu, viską metė, pribėgo prie tos dobės, griebė mano sesę, ištraukė, paėmė į glėbį ir nešė į kiemą, kur buvo ten vandens žarna. Ir tiesiog ėmė ir plovė. Plovė, plovė ją visą, nes galvojo, gal ką lūžo, gal kur susižeidė. Va. Iš gailestingumo. Koks tas gailestingumas? Mama nemastė. Kad kur tu ten vaikštai galėjo sakyti? Arba galėjau sakyti, lipk lauk, kur dabar čia, va tau taip ir reikia, žinosi, kad ten negalima eiti. Galėjau užmesti per šikną, sakydama, va, kitą kartą žinosi, kad taip nereikia elgtis. Ne, jinai griebė, traukė ją lauk ir visą tokį smirdančią, su tom srutom bėgančią į mane net į Net nesako, kad oi, kokie tu smirdanti arba dabar aš čia tavęs negaliu priglaus prie savo rūbų, mane sutepsi. Ja glaudžia, tiesiog prie krūtinės ir bėgo tekina kartu su ja į kiemą plauti viską. Va kaip viešpats mūsų myli. Taip kaip mamos myli savo vaikus, jos negalvoja. Jos puola griebia ir traukia mus iš mūsų nelaimės, iš mūsų nuodėmes, kad ir kokios mirdintinai bebūtų, jeigu taip galima tarp kabučių pasakyti. Todėl po šio pavyzdžio noriu pakviesti visus. Pamastyti, kiek vieš pats mane myli, kaip jisai yra užmiršęs mano nuodėmes ir kaip aš nuolat girdžiu tą kaltinantį balsą, kuris manęs nenori įleisti į bažnyčią, nenori, kad aš mylėčiau Dievą, nenori, kad aš melščiausi, nenori, kad aš dėkočiau Dievui, nenori, kad atnaujintum gyvenimą. Susikaupkim ir pamastykim apie. Girdėtos katekezės žodžius. Jūs girdite Marijos radiją. Radio klausytojai, toliau tęsame mūsų katechezę, pavadinimo Kai nenoriu eiti bažnyčią, kur mintimis dalinuose aš, kunigas Ramūnas. Pirmoje dalyje kalbėjome apie tai, kaip jaučiamės kartais kalti Dievo kivaizdoje, kartais jaučiamės nešvarus ir mums tiesiog nesinori ateiti bažnyčią. Taip kaip ir Dovydui nesinorėjo priimti viešpaties skrynios į savo namus, nes bijojo. Lygiai taip kaip Dovydas 51 salmėje šaukė pasigailėk manęs Dieve iš savo gailestingumo, taip ir mes šaukime viešpačiai su dideliu atkaklumu ir užtikrintumu. Dieve būk geras, būk man gailestingas. Taigi, tęsdamas mintį, noriu. Priminti, kad toje pačioje antrojoje Samuelio knygoje šeštos skyriaus atkarpoje, po perskaitytos mūsų ištraukos, jog Dovidas skrynę nusiuntė į kito žmogaus namus ir ten pabuvo tris mėnesius ir toliau eilutė cituoju, tęsiasi tokiais žodžiais. Ir vieš pats palaimino, Obed e Ir visą jo šeimyną. Karaliui Dovidui buvo pranešta. Viešpats palaimino obed edomo šeimyną ir visą, kas jam priklauso, už dievų skrynę. Dovidas tada nuėjo ir parga beno dievų skrynę į savo namus. Dovidas nebėra tas bijantis, bet jis matydamas kaip kitus palaimina ir myli, Jis įgauna drasos, jis parsineša skryniai savo namus. Tai va, kartais ir mums taip nutinka. jog yra daug lengviau patikėti Dievo stebuklais, kurie nutinka pasaulyje, nego tuo, kad Dievas man atleido. Jisai mirė už mano nuodėmes. Ir sunku kitas juk patikėti, nu negi iš tikrųjų taip visiškai atleido. Kai buvote maži, nežinau, ar jums buvo toksai panašus jausmas, aš prisimenu, kada buvau, nežinau, kelių metų, bet atsimenu tokį įvykį, kad man, besimaudant vonioje, būnant ten ilgą laiką, žaidžiant su kažkokiais ten žaisliukais, aš atsimenu, kaip šiandien tą momentą, kada netikėtai žvilgtelėjau į savo delnus, Ir jie buvo nuo vandens tiek išmirkę, tokia susiraukšlėja. Ir aš tiek pradėjau verkti. Tiesiog galvojau, viskas, kas nutiko mano dėl nams. Nežinojau netgi, ką dabar daryti. Pradėjau verkti, bėgo mama, parodžiau, dėl ko verkiu, jinai nusišypsojo, apsisuku ir išėjo. Sako, po to viskas bus gerai. Atsimenu tuos maudynės, toliau žiūrėjau į tas rankas ir po kiek tai laiko užsimiršęs, vėl žvilgtelioju, rankos tokios kaip buvo, nebėra raukšlėtus. Tai lygiai tas pats ir su mūsų siela yra, kai viešpats atleidžia mums nuodėmes. Jeigu jinai buvo, kaip sako Izaijas, paraudosi nuo nuodėmių, jinai tampa išbalinta kaip sniegas. Pirmam skyriuje sako Izaijo knygos viešpats, eik šiandien drauge Viešpats kviečia tave, pakviečia. Ir nuo Senojo testamento, jeigu neičiau prie Naujojo testamento, būtų kažkas neišbaigtų. Bet šį kartą pasirenko Evangeliją pagal Joną, 21 skyrių. Jėzus, miren ant kryžiaus, buvo palaidotas ir prisikėlė. Prisikėlęs karts nuo karto vis pasirodo savo mokiniams. Mokiniai gavė visą šitą krūvę ant savo pečių, kad mirė jų viešpats. Jezus, kuriuo pasitikėjo. Po to moteris atbėgo ir sako, kad jis prisikėlė, jau mokiniai nebegalėjo tiesiog pakelti psichologiškai. Ir Petras tam tikrų metu sako 21 skyriaus evangelijoje pagal Joną trečioje eilutėje. Einu žvejoti. Tiesiog sugrįžta prie to, ką ir darė seniau. Tada apaštulai irgi sako, ir mes einam su tavim. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant, ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar turite ko valgyti? Tie atsakė, Ne. Šitoje vietoje, kada apmastau evangelijos žodžius, tai tikrai įsivaizduoju, kad apaštalai tyvuliuoja ten ant to ežero, Jėzus mirės, kažkokios kalbos pasklido, kad jis pavoktas, kad jis prisikėlė tai, kažkas jau jį matė, jie tyvuliuoja ant to ežero. Kažkas ten nuo kranto šaukė ar pagavote, dar labiau erzina ir taip niekas visą naktį nekibo, Dar tarsi tyčiojasi, gal pagavote, ką nors. Tai tikrai mūsit Petras net neatsisukės į tą krantą, tiesiog atšaukė taip tokiu paniekinančiu gal kokiu žodžiu arba atmentančiu tonu, sakydamas, ne, žinoma, kad nieko nepagavo. Tuomet Jėzus, žiūrėkit, kas sako, Užmeskite tinklą į dešinę nuo ir pagausite. Ar jūs įsivaizduojat, kas atsitinka Petro širdį? Nežinau, netgi aš, bet mano širdis, aš nežinau, persigandusi būtų. Juk tie patys žodžiai nuskambėjo ir kada Petra Jėzus pasišaukė. Taip, buvo pradžioje, nuskamba ir dabar nuo kranto, į kurį gal jis net nepažvelgė. Jam logika yra pažįstama. Petras, tikriausiai galvodamas, kai tai kokia nors iliuzija, net nemastydamas griebė tą tinklą ir rašo evangeliją, taigi jis užmeta jį į kitą pusę. Ir nebejį stengia patraukti dėl žuvų gausybės. Jis galvoja, viskas kartojasi. Tarsi tikrai Jėzus ten būtų ant to kranto. bijo gal net pažvelgti į tą krantą. Ir štai esanti šalia brolis, Jonas jį padrasina. Petrai, bet juk tai viešpats. Ir išgirdęs tuos žodžius, Simonas Petras persijuose nes buvo ne užsimeta palaidinę ir šoka ježerą. Nenori laukti nieku, nenori pramesti tos akimirkos. Plaukia link kranto, nors tas krantas gal tolokai. Plaukia, atplaukia, žiūri, tikrai Jėzus. Mokiniai atsierė su valtėm iš paskos, temdami tą tinklą, kurio neįgali netgi pakelti. Ir štai ką devintą eilutė sako. Išlipė į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvy ir duonos. Jėzus tarsi laukia žuvies, bet jis jau turi tą žuvį. Jis turi net ir duonos. Matot, Jėzui nereikia to, ką mes atnešim jam. Jis jau turi. Tik jisai ieško progos, kaip mus užkalbinti. to žodžius. Pasimokink iš tos scenos, kuri jau įvyko apaštalams ir yra užrašyta 21-am skyriuje, Evangelijoje pagal Joną. Perskaityk tu pats, permastyk ir pamatysi, kaip vieš pats tau pradės kalbėti. Kas nutinka ant to kranto? Jėzus ruošia pusryčius tiems, kurie, na, sakykime, jį paliko, kai jis nešė kryžių. Nebuvo gal netgi ir po kryžiumi išskyrus Joną. Kažkur buvo pasislėpę iš kampų, gal žiūrėjo, o po to, nepanešdami to krūvio, tiesiog moja ranka ir grįžta prie savo pirmykštės veiklos. Ar taip nebūna mums, kada kovojam, kovojam, su kokia nors tai įda, norime kažkokią dorybę išsiugdyti, nu nepasisek. Ir vėl nepasisek, ir vėl nepasisek, ir jau dešimt metų kaip nebepasiseka Ir kartai žmogus nuleidžia rankas, ai, nepasiekia man ta dorybė. Tiek to, grįšiu prie savo kaip ir buvau, ką aš čia save kankinsiu. Šitoje vietoje mes suklystame. Tačiau tas suklydimas nėra toks, kuris neturėtų atgalinio kelio. Jėzus tavęs ieško. Ir šiandien tau sako, kaip tau sekasi tavo dabartinėme gyvenime, kuris gal dabar yra lygiai toksai pat, kurį gyvenai prieš atsiverčiant, nes nusivyliai, nes nepavyko, neištvėriai. Dievo gailestingumu nepasitikėjai, nuleida į rankas, gal netgi girdi savo širdyje Dievo kvietimo balsą į kunigystę, į vienuolyje, bet nesi vaikinas ar mergina, kurią padrasina kažkas, kuris turėtų drasos, iš kur jos pasisemti, pasisemki šitos vietos. Žiūrėk, Dievas eina ieškoti žmogaus. Dievas pradeda paiešką, jis inicijuoja. Tau reikia atsiliepti, išgirsti. Žiūrėkite tą sceną apie Zachėjaus troškimą pamatyti Jėzų. Įlipa jisai į ir žiūri, kur tas Jėzus. Sivaizduokite, jeigu Jėzus būtų prieėjęs prie šilkmedžio ir sakęs, Zachėjau, jeigu atiduosi visą tai, ką pavogiai ir keturgubai atlyginsi visiems, ką nuskriaudiai, aš ateisiu į tavo namus. Zachėjus būtų įsižeidęs. Būtų tikrai nelipęs iš to šilkmečio ir būtų tikrai nenorėjęs, kad Jėzus ateitų į tuos namus. Jėzus būtų ėjęs ir praėjęs. Aišku, galbūt būs koksai sąžinės greužimas. Bet Jėzaus taktika yra kita. Yra taktika ta, kurią gyvena ir jo dangiškas tėvas. Jisai jis sako, Zachėjau, lipk žemyn. Aš noriu šiandien ateiti į tavo namus. Zakėjus tiesiog sužavėtas, gal net šoktai ir šoka iš to medžio. Jį nulydė į savo namus, paruošia vaišės, valgo, kalbas ir žiūri, Jėzus visiškai jo nesmerkia. Visiškai jo nekaltina. Ir toje akių šviesoje, kuris klinda iš Jėzaus, jisai sako, jėzau. mano gyvenimas Nėra geras. Man nesiseka gyventi taip, kaip tu mokai. Todėl aš noriu pasikeisti. Aš atiduosiu pusę turto vargšams ir keturgubai atlyginsiu visiems tiems, ką nuskriaudžiau. Ir Jėzus sako, į tavo namo šiandien atėjo išganimas. Išgirs, brolis esi, tark savo vardą dabar ir aš tiesiu toliau. Į tavo širdį atėjo išganimas. Štai kodėl mums reikalingi aušos vartų, gailestingumo atlaidai. Štai kodėl mums reikalingi šiluvos mergelės Marijos atlaidai. Štai kodėl mums reikalingi žemaičių kalvarijoje apmastomas kryžiaus kelias ir ten esantis atlaidai, kad mes patikėtumėm, jog Dievas mus begaliniai myli. Jog Dievas mus atpirko ant kryžiaus, atidavė savo gyvybę už mus, Jisai netgi nuo kryžiaus paveda savo motinai mūsų išganimą, Evangelisto Jono asmenyje. Ir mums silpniems, netobuliems jis paveda savo motiną Mariją. Ar tai nenostabu? Šią žinę išgirdęs ir supratęs Petras, ką daro. Jisai atsisuka į valti, griebė tinklą ir traukė jį į krantą. Sivaizduojat, kiek jisai jėgos turi šiuo metu. Pilnas užsidėgimo, pilnas to nusiteikimo, kad vieš pats tikrai yra dabar gyvas. To tinklogi prieš kelias akimirkas nepatraukė net jo mokiniai, o jis vienas dabar griebė išvelka į krantą su 150 žuvų. Ir tinklas netrūksta, prašo Evangelija. Štai kokį džiaugsmą atneša mums buvimas su viešpačiu. Štai koks yra dievo begalinis gailestingumas tam, kad tu gyventum, kad tu nenusimintum, kad nenuleistum rankų, nors ir daug kartų kartoji tą pačią nuodėmę. Važiuok į atlaidus ir prašy, kad viešpats keistų tavo širdį. Kad duotų jisai tau stiprybės ir vilties, kad nebesiklausytum kaltintojo, bet visada girdėtum viešpaties paties žodį, kuris teikia gyvenimą ir gyvybę. Girdėjote katechezės laidą, kai nenoriu eiti į bažnyčią. Garbė Jėzui Kristuim.